0: Le 18-20, Simon Rubin. L'invité d'Europe Soir est journaliste italien et avec lui on va parler de ce que tout récemment le Financial Times a appelé une sorte de miracle italien. L'Italie, souvenez-vous, premier pays d'Europe touché par le Covid, pays qui connaît de nombreuses agitations politiques depuis la fin de l'ère Berlusconi. Pays parfois raillé par le nord de l'Europe pour son indiscipline, son incapacité à organiser son économie. Eh bien, cette Italie-là est en train de changer. Redressement économique, campagne de vaccination qui décolle, sans parler des victoires à l'euro de football et à l'Eurovision. L'Italie se relèverait-elle On en parle avec vous, Paolo Levi, Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes journaliste et correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA. Alors j'aimerais d'abord, Paolo Levi, que vous nous parliez de, de l'Italie de ces dernières années, qui a connu beaucoup de changements politiques, qui n'est pas passé loin de crises même institutionnelles.
1: Oui absolument et notamment avec la France parce que vous n'êtes pas sans savoir que euh, dans, pendant les années, il y a 3-4 ans, euh, 2015-2016, quand ici au pouvoir il y avait eu cette coalition très hétéroclite et bizarre qui voyait euh, l'union entre l'extrême droite de Matteo Salvini, le meilleur pote de Marine Le Pen en Italie et le mouvement 5 étoiles qui pourra simplifier, pourrait être un petit peu euh, les gilets jaunes qui se présentent aux élections et gagner. Voilà, plus ou moins, il y avait cette alliance entre Gilets jaunes et Marine Le Pen. Ça a été des années très, très sombres, très, très sombres, surtout dans les rapports avec la France, parce que, notamment, Salvini s'amusait à attaquer euh, quasiment chaque jour la France d'Emmanuel Macron. Et on a eu le rappel de l'ambassadeur euh, français... En Italie, à Paris, pour la première fois, ça a été un geste vraiment à f- faire venir froid au dos parce que euh, un tel événement ne se manifestait pas depuis la deuxième guerre mondiale. Donc, on a touché vraiment le fond euh, dans les rapports entre deux pays frères, disons, de l'Union européenne, deux pays fondateurs. Il y a eu une sorte, effectivement, de, de miracle, c'est-à-dire que on est passé de cette situation-là à euh, une situation qu'aujourd'hui on peut décrire aux antipodes de tout cela, c'est-à-dire mmh. l'avènement de Mario Draghi qui est vraiment un un, un des meilleurs hommes que, que l'Italie pouvait produire en termes de dirigeants d'hommes d'État, dirigeants politiques qui s'entend extrêmement bien avec euh, Emmanuel Macron et avec la France mmh. donc aujourd'hui il y a un alignement des astres extraordinaire mmh. où la France et l'Italie marchent à nouveau main dans la main et doivent ensemble répondre Répondre aux défis de l'avenir, c'est-à-dire notamment la construction euh, de notre Union européenne et notamment avec la présidence française de l'Union qui va débuter en janvier 2022, donc l'année prochaine, il y a un chantier énorme à faire, c'est la réforme du pacte de stabilité, les fameux 3% qui très très longtemps ont freiné nos économies respectives et aujourd'hui la, la promesse et le pari de l'Italie et de la France est de construire ensemble une Europe plus axée sur la croissance et même sur le social et l'attention à l'humain, aux et personnes.
0: Mario Draghi que vous venez de citer, on va quand même s'arrêter sur cet homme alors qu'on connaît même beaucoup en France parce qu'il a été il faut le rappeler, euh, le président de la BCE de la Banque Centrale Européenne il y a quelques années C'est là-bas, en en sauvant l'euro pendant la crise qu'il a notamment euh, acquis ce surnom de Super Mario. Qui est cet homme, Mario Draghi
1: Écoutez, moi je fais souvent la, la comparaison avec euh, Marcel Proust dans le sens qu'en littérature, seulement la France, seulement une ville comme Paris, un peu plus froide, pouvait euh, produire euh, un écrivain comme Marcel Proust qui est le, l'homme qui peut-être, l'intellectuel qui plus que n'importe qui d'autre euh, dans l'histoire de la littérature mondiale a disséqué les, les, les sentiments humains. – Et donc souvent, euh, on, on, on rejoint des, des sommets dans, dans les domaines où on est, dans les endroits où on est le, les plus faibles. Donc Draghi, c'est l'opposé, disons, du cliché de l'Italien, c'est-à-dire que c'est, il est hyper rigoureux c'est, et il a quelque part euh, contribué au moment le plus noir de notre crise de la crise de l'euro il a contribué à sauver notre monnaie commune parce que euh, avec trois mots c'est-à-dire, euh, whatever, quand il a prononcé ces trois mots, euh, « whatever it takes »,« coûte ce que coûte, je vais, on va sauver l'euro », ces mots ont suffi pour euh, freiner, disons, les spéculateurs internationaux qui, qui rêvaient de faire tomber notre monnaie unique. Donc, euh, il y a vraiment un avant et un après Mario Draghi euh, en Europe, et c'est à partir de ce moment-là peut-être que cette ligne un peu plus allemande, disons, cette vision un peu plus allemande et anglo-saxonne de l'Europe très libérale et a commencé à basculer. Et aujourd'hui, voilà ce message-là qui s'était perdu euh, notamment avec l'entrée de la Grande-Bretagne qui avait un petit peu dilué cette vocation, revient en force et aujourd'hui, peut-être pas à 27 mais certainement euh, en, euh, avec la France, l'Italie l'Espagne, euh, l'Allemagne bien sûr, on va construire quelque chose de différent, parce que nous on n'est pas les états unis on mmh. est l'Europe et l'Europe, elle a l'état social dans son ADN et on y avait un petit peu renoncé aujourd'hui on, avec cette extraordinaire alignement des astres, la sortie de la Grande-Bretagne, d'un côté, le Brexit donc. Euh, Mario Draghi, Emmanuel Macron, euh, l'Allemagne qui a changé, incro... ça aussi c'est incroyable, elle a changé complètement de paradigme. Tout, tout ce qui paraissait être un tabou jusqu'à, jusqu'à il y a 18 mois est devenu aujourd'hui possible
0: et envisageable. Et un mot, peut-être des réformes entreprises par Mario Draghi en Italie. Qu'est-ce qu'il est en train de changer en Italie, Mario Draghi bah déjà,
1: l'image du pays, elle est en train de changer. Euh, une chose vraiment qui, qui pesait beaucoup sur l'économie italienne, paradoxalement, c'était la justice, parce que nous avons une justice très très lente, bureaucratique, très garantiste. Hein. C'est un système très très développé, donc, mais en même temps très 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 bureaucratique. Et ça, paradoxalement, ça détournait les investissements internationaux. Parce que quand on veut venir, quand on, un entrepreneur veut investir dans un pays il regarde les temps de la justice, combien il faut si j'ai une que ou un truc à résoudre et l'Italie c'était vraiment et donc maintenant il est en train d'alléger tout ça et c'était une des réformes voilà qui était euh, fondamentale mais après il y en a plein d'autres et... et on va voir aussi au niveau des investissements verts nous on a un reçu on est l'Italie le, le premier bénéficiaire du plan de relance européen cette euh, cette conquête complètement inimaginable jusqu'à il y a quelque temps que, qu'a été approuvée l'été dernier qui introduit pour la première fois une forme de, soli- de vraie solidarité entre pays européens euh, l'Italie est le premier bénéficiaire mmh. et donc euh, Mario Draghi est aujourd'hui là où il est c'est-à-dire au Madem de l'Italie aussi pour faire en sorte de dépenser cet argent de la façon la plus raisonnable possible et ne pas gaspiller cet argent parce que cet argent comme tu, vous l'avez dit va permettre certainement un nouveau miracle italien et je dirais même un miracle européen, parce que on est à, à, aujourd'hui à l'aube de, de nouvelles trente glorieuses européennes. Ça, c'est sûr et certain, mais... On peut y arriver à une condition, c'est qu'on soit tous unis et solidaires. Et si vous regardez la frise de l'histoire, ça a été toujours comme ça. Je vous parle de Rome en ce moment même, qui est un des berceaux de la Renaissance. Après chaque Moyen Âge dans l'histoire, il y a des, des renaissances. Et je suis sûr que on est à l'aube d'une nouvelle Renaissance européenne.
0: À l'aube d'une nouvelle Renaissance européenne et qui passera par cette Italie qui se relève. C'est avec plaisir que nous vous avons accueilli ce soir, Paolo Levy. Je... Rappelle, journaliste et correspondant à Paris de l'agence de presse italienne Ansa. Merci à vous et bonne soirée.
1: Bonne soirée. Au revoir.